0: Hallo, es freut mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Wenn man im Sport vorankommen will dann, und vielleicht nicht gerade in einem Kajak sitzt, dann braucht man in der Regel dafür äh, die Achillessehne. Und das ist auch das heutige Thema, eine schmerzhafte Achillessehne. Für Sportlerinnen oft eine ziemlich lästige Verletzung, weil man fühlt sich eigentlich grundsätzlich fit, aber trotzdem kann man seinen Trainingsplan oder Spiele oft nicht zu 100% durchführen ähm, oder vielleicht sogar gar nicht durchführen. Ja? Ähm, für Sportler und Sportlerinnen ist es da wichtig, dass man da wirklich nicht abwartet, sondern gleich den, den Arzt oder den Sportphysiotherapeuten seines, seines Vertrauens kontaktiert und das Ganze nicht auf die, auf die leichte Schulter nimmt, wenn da so die ersten kleinen äh, Schmerzen vielleicht an einer Achillessehne da sind. Ähm, für den Therapeuten ähm, ist es Wichtig, gerade wenn das eine, jetzt von der Ruptur abgesehen, aber wenn das jetzt eine chronische, schmerzhafte Achillessehne ist, dann ist da ganz wichtig eine ganz genaue Diagnose zu machen und auch zu wissen, welches Gewebe man dann schlussendlich therapiert, was man in seiner Befundung dann hoffentlich herausgefunden hat. In der Folge möchte ich euch so einen kleinen Einblick darüber geben, wie die Schmerzen entstehen, was in der Diagnostik wichtig ist und in Folge dann auch äh, in der Therapie und möchte euch auch ein paar Fallbeispiele aus der Praxis äh, ja, präsentieren. Es kommt ein Sportler oder Sportlerin zu dir und dann hört man oft äh, folgende, folgende Aussagen zum Beispiel beschreibt einen Anlaufschmerz oder beim, beim Beginn der Belastung ist ein Schmerz da, er geht dann aber mit der Zeit wieder weg ähm, oder das Training muss sogar abgebrochen werden, weil der Schmerz so zunimmt, ähm, dass man einfach nicht mehr weitermachen kann. Danach geht es aber auch wieder weg oder einen spontanen Schmerz in der Achillessehne oder beim Wegspringen spüre ich jedes Mal einen Stich. Und auch so ein Klassiker ist auch noch in der Früh, wenn man aufsteht, dass sich der Fuß oder der Sprunggelenk generell so, so steif anfühlt und man da eine eingeschränkte Beweglichkeit hat. All das sind Aussagen, die im Zusammenhang mit Beschwerden an der Chill-Szene äh, liegen, die man von Sportler oder Sportlerinnen sehr oft hört. Und die kommen dann zu dir oft schon mit einer Zuweisung von ähm, mit einem MRT oder mit einer Sonographie und dann steht da sehr oft äh, als Diagnose Achillodynie oder Tendinopathie oder Tendinose und so weiter und so fort. Ganz oft eben dieser Begriff Achillodynie, ähm, was nichts anderes bedeutet als die, ähm, Achillessehne und Tenie die Schmerzen. Ähm, der Begriff selber ist aber, ja, ich sage mal so, ähnlich wie Rückenschmerzen. Ähm, sehr sehr groß äh, oder sehr unspezifisch das Ganze, ähm, weil man ja einfach eine schmerzhafte Achillesinne hat, aber im Bereich der Achillesinne gibt es einfach ganz viele äh, zusätzliche Gewebeschichten, die da auch noch mitspielen können. Gründe für solche Schmerzen ähm, sind jetzt einmal so die. Ich möchte habe jetzt einmal vier Gängige rausgepickt. Ja. Das ist einerseits die Überbelastung, dass man zu viel, zu hohe Trainingsumfänge hat. Das Verhältnis zwischen Belastung und Entlastung, also die Regeneration, stimmt dann nicht mehr. Und man läuft in der Regel, wenn man jetzt einen Läufer oder eine Läuferin hernimmt, sie laufen, aber machen nichts anderes. Ja. Dann gibt es noch die Unterbelastung. Das passiert oft, wenn man eine längere Pause hatte, wenn man Urlaub, Saisonpause, Krankheit, wie auch immer. Ähm, auch dann können achillessehnen entstehen. Weiters gibt es noch eine akute Entzündung. Das sind typische Reizzustände, wenn man jetzt wirklich etwas akut überlastet hat. Das ist auch so diese, diese, ein Grund dafür. Ähm, und dann gibt es noch ähm, externe Faktoren. Also zum Beispiel jetzt einen neuen Schuh, Einlagen oder Wechsel des Bodenbelags. Das sind so die vier Gründe, die ich mir da jetzt einmal herausgepickt habe. Dann kommt der oder die Sportlerin zu euch oder du bist selber Sportler oder Sportlerin und hast diesen Schmerz. Dann gehst du in der Regel eventuell einmal zu deinem Physio des Vertrauens oder zu einem Arzt und bekommst dann mal so die ersten Diagnose herum, um dich zu in der Thematik, dann googelst du vielleicht ein bisschen und so weiter und so fort. Ähm, dafür möchte ich dir heute vielleicht ein paar Infos geben. Als Sportphysio, ähm, wenn du dann äh, in der Praxis bist, ähm, ist es mal ganz wichtig, einfach von der diagnostischen Seite her, dass du hier mal wirklich eine richtig gute Anamnese machst und dem Patienten mal wirklich zuhörst, wie die letzten Monate so waren. Oft ist ja dieser Zustand... Ähm, schon länger, dass die Leute diesen Schmerz schon länger haben. Ja. Ähm, in der Regel muss ich sagen, dass akute, entzündete Achillessehnen in der Praxis eher selten sind. Also die wenigsten kommen und sagen, ich spüre seit gestern meine Achillessehne. Das wäre die Wunschvorstellung, weil dann kann man wirklich früh genug eingreifen in das Ganze, wenn man da oft dann wirklich noch eine akute Entzündung hat und da einfach mit den Methoden äh, zur Akutversorgung auch ganz gut arbeiten kann. Aber in der Regel hört man, seit sechs Monaten habe ich das, seit drei Monaten habe ich das ja, und das sind so die Dinge, da wirklich gut zuhören und nachfragen, was ist passiert seit diesen sechs Monaten und was ist vor allem davor passiert, Was ist, bevor es da, wie das entstanden ist, eine, eine Tendinopathie oder ein Schmerz an der Achillessehne kommt nicht über Nacht, das kommt in der Regel, baut sich das langsam auf. Und da ist es wichtig, wirklich nachzufragen, was sich verändert hat. Und da wirklich so Sachen wie ähm, Trainingsumfang, hast du da was gesteigert, hast du an deinem Laufstil was verändert und so weiter und so fort. All diese Infos sind dir wichtig, damit du dann später wirklich auch ähm, genau äh, diagnostizieren kannst, was da genau äh, der, das Problem für diesen Achillesinnenschmerz ist. Wenn du diese Anamnese gemacht hast, ähm, ist es wichtig, auch hier mal eine Inspektion allgemein zu machen, ähm, dass du oft ist ein Muskulaturunterschied zu erkennen zwischen linker und rechter Wade. Ähm, oft ist eine Fußfehlstellung am betroffenen Fuß. Oft ist das Becken, ähm, das hier auf der Seite vielleicht ein wenig instabil ist. Ähm, dann kannst du natürlich alle deine Tools, also wenn du, wenn du osteopathische Tools hast, dann kannst du da natürlich auch noch alles, was deine Inspektion und so weiter noch mehr genauer macht, kannst du da natürlich mit einfließen lassen. Weiters ist dann noch die spezifische Infektion auch wichtig, äh, spezifische Inspektion auch wichtig, äh, dass du hier äh, dir natürlich auch lokal anschaust, wo ist der Schmerz genau, ähm, es gibt diese Mid-Position ähm, äh, an der Sehne, da kann man davon ausgehen, dass es vielleicht eher eine Sehnenproblematik ist. Dann gibt es ein, ja, ein Finger bis zwei Finger oberhalb der Ferse, kann man oft sagen, okay, das ist vielleicht das Paratendon, also das äh, Sehnenscheidengewebe. Und am Ansatz, also wenn es wirklich am knöchernen Ansatz von der Ferse ist, kann man auch oft einmal davon ausgehen, dass das vielleicht die Bursa, also der Schleimbeutel ist oder dass sich vielleicht da auch am Knochen äh, so ein zusätzliche, man nennt das Ferse so ein zusätzliches Knochenstückel gebildet hat. Das kann angeboren sein, kann aber auch mit der Zeit sich entwickeln, dass man sich das auch sozusagen ganz genau anschaut, wie es da in dem Bereich der Achillessehne oder im Bereich der Ferse auch ausschaut. Also wirklich Inspektion sowohl allgemein, schau dir wirklich den ganzen Körper an, auch Wirbelsäule, ähm, alles was da irgendwie mitspielt und natürlich dann auch noch spezifisch eben an dem Bereich, wo auch der Schmerz vorliegt. Dann äh, gehst du in die Palpation über, da spürt man oft an der Achillessehne selber äh, so ein so Knötchenbildungen ähm, Oft auch, ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man diese Palpation an der Achillessehne vielleicht auch mit einem Stethoskop verbindet, dass man sich auch den Bereich da unten abhört, legt man einfach das Stethoskop an die, an die Achillessehne an und, und bewegt dann passiv das Sprunggelenk durch. Und wenn er jetzt zum Beispiel eine Sehnenscheiden-Problematik vorliegt, dann hört man hier so ein Krepitieren, wie So eine Art Schneeballknirschen kann man sich das vorstellen, wenn man so einen frischen Schnee hat und den zusammendrückt, drückt, dann kann das so ein bisschen sich in dem Richtlinie so ein bisschen so anhören wie so ein Schneeballknirschen. Dann ganz wichtig von der Palpation auch sämtliche Gelenke, die jetzt irgendwie am Fuß eine Rolle spielen: Sprunggelenk, Mittelfußknochengelenke und so weiter und so fort. Oft ist ein blockierter Talus vielleicht ähm, ein, ein Grund auch für so einen Schmerz. Nicht immer, aber wenn zum Beispiel jemand umgeknöchelt ist, dann kann es passieren, dass da sich der Talus blockiert hat. Ähm, dann ist es auch wichtig, dass man das einfach auch checkt. Natürlich auch äh, Muskulatur greifen. Oft ist es wirklich so ein richtiger Hartspann zu spüren in der Wadenmuskulatur, dass man da einfach auch sieht, okay, Muskulatur hat einfach einen hohen Tonus, da muss man was machen, dass der zumindest auch der Tonus da mal runtergeht. Wichtig da vielleicht auch noch zu sagen oder so ein kleines Gimmick äh, aus der Praxis, dass der jetzt eher für, für, die, für die Experten unter euch, dass der Musculus plantaris oft sehr ähnliche Schmerzen an der Achillessehne auch macht. Ja? Also unbedingt auch den checken, er ist zwar jetzt nicht der größte Muskel, aber trotzdem versuchen, ob der vielleicht auch einen Triggerpunkt hat ähm, oder vielleicht da auch die Sehne ein bisschen von dem auch überlastet ist, weil das ganz gerne auch Richtung Achillessehne ausstrahlt. Sonstig ist noch wichtig, ich selber habe jetzt keine Osteopathieausbildung, ich habe mir das nur in einer meiner Fortbildungen einmal habe ich das mitgeteilt bekommen, dass auch die Blase ein Grund sein kann für achillesinnenschmerzen Das heißt, wenn hier jemand ständig Blasenentzündungen hat, kann das natürlich auch ein Mitgrund sein, warum hier eine Achillessehne schmerzt oder im Bereich der achillessehnen -Schmerzen auftreten. Das ist mal so grob die... Die Diagnostik. Was da auch noch wichtig ist, gerade in der Sportphysiotherapie, gebt es die Leute, wenn möglich, wenn, die, wenn, die, wenn eure Infrastruktur das hergibt, geht's aufs Laufband, setzt ihn auf ein Rad, macht's Kraft macht Krafttests, Sprung macht Sprungtests, einfach um euch in der Aktion, in der Funktion euch auch einen Eindruck zu machen. Gerade am Laufband sieht man dann viel, ja, dass man, wenn er einfach zum Beispiel beim Laufen stark proniert, was du vielleicht im Stand gar nicht so siehst, ja, aber dass all das einfach auch mit in die Diagnose mit reinkommt. Also nicht nur an der Liege im Behandlungsraum sich alles anschauen und anhören, sondern wirklich auch Geht es aufs Laufband, setzt ihn aufs Rad, was auch immer. Krafttests, ja, wenn das ein Kraftsportler mit Achillessehnenschmerzen ist, dann lasst den einmal machen, einen, einen Squat, um einfach zu schauen, was ist da, wie schaut es bei Sprungtests aus, ja, kann er da in der Funktion seine Beinachse halten oder nicht. Ja. Das kann alles äh, Mitgründe haben, wenn der einfach höhere Umfänge beim Laufen hat, dass dann unterm Strich die Achillessehne dann oder Bereiche in der Achillessehne äh, überlastet werden. Wenn du dann all deine Diagnostik gemacht hast, dann wirfst du das sozusagen alles in einen Trichter rein und dann kommt unten beim Trichter sozusagen deine, deine sportphysiotherapeutische Diagnose raus. Und dafür ist eben diese genaue Befundung so wichtig, denn nur wenn du, oder ich glaube, wenn du nur da wirklich, wenn du da gut befundest, dann erkennst du auch, welches Gewebe es ist. Es ist nicht immer die Sehne. Ja, und deshalb darf man meiner Meinung nach eingangs nicht den Fehler machen, nur weil die ähm, Achillessehne oder im Bereich der Achillessehne Schmerzen sind, dass man gleich das erstbeste Exzentrik-Programm aus der Lade holt, ähm, weil man einfach weiß, Exzentriktraining ist gut für die Achillessehne. Also ich glaube, das wäre wirklich der falsche Ansatz. Ja? Also wirklich die erste Einheit wirklich hernehmen und richtig gut befunden, sich alles anschauen. Und ich glaube, dann kannst du einfach deine Therapie noch genauer an das jeweilig betroffene Gewebe auch anpassen. Wenn du dann deine Diagnose oder deine ja, gestellt hast sozusagen für dich, dann hast du natürlich folgende Möglichkeiten, was jetzt betroffen ist. Ja. Also wenn du jetzt alles, was jetzt nicht Sehne betrifft, also Sehnenscheide zum Beispiel, ein Schleimbeutel, ja, die Knochenbeinhaut an der Ferse, all diese Dinge sind in der Regel meistens ähm, entzündet, wenn da Schmerzen auftreten. Also dann nimmt man in diesen Gewebearten meistens auch Entzündungszeichen wahr, ja, also alles, was jetzt, also diese fünf klassischen Entzündungszeichen, die wir haben, die, die fallen dir dann auch auf, wenn da etwas an der, an der, an der Sehnenscheide, am Schleimbeutel und so weiter ist. Ja. Und das ist ja grundsätzlich eine, für uns eine schöne Ausgangssituation, weil wir da wirklich eine klassische Entzündung vorfinden. Wie gesagt, eingangs erwähnt in der Praxis ist das seltener, im Verein sicher öfters, dass du da jemanden hast, der sagt, boah, ich habe seit heute sehnenschmerzen und da siehst du dann auch oft diese Entzündungszustände. Und da ist wirklich dass du dein ganzes äh, repertoire rausholst um die achilles äh, um die entzündung hier bestmöglich zu unterstützen nicht zu verhindern die grundidee besteht äh, ja nicht darin die entzündung aufzuhalten sondern darin die entzündung zu kontrollieren und zu verhindern dass diese außer kontrolle gerät und da kannst du wirklich alles hernehmen was irgendwie äh, du in deinem repertoire hast um diese entzündung bestmöglich zu unterstützen damit hier auch äh, sozusagen dann deine Therapie auch erfolgreich wird. Physiologisch bei einer akuten Entzündung ähm, ist ganz klar, dass sich hier einfach ein Gewebe sozusagen äh, überbelastet wurde, zu stark gereizt wurde. Das kann die Sehne selbst betreffen, das ist dann so diese klassische Tendinitis, das kann die Sehnenscheide betreffen, also der Tendovaginitis zum Beispiel, es gibt noch andere Aussagen dafür. Ähm, was da vielleicht zu erwähnen ist, ist, dass äh, bei einer Problematik von der Sehnenscheide der Schmerz während der Belastung oft weggeht und bei einer Sehnenproblematik nimmt er oft zu. Also das ist auch so ein Hinweis, was man da vielleicht auch schon ein bisschen dann einordnen kann. Der Schleimbeutel kann noch entzündet sein und eben der Sehnenansatz am Periost sozusagen. Also das sind alles mögliche Entzündungen, was das Nebensehnengewebe alles betrifft, was da ist. Wie gesagt, für dich als Sportler ist es wichtig, diesen Zustand auch äh, selbst zu erkennen, dass du da auch eine Entzündung eventuell hast ähm, und auch da gleich die ersten Schritte zu setzen. Wichtig in dem Fall vermerkt, bitte keine Schmerzmittel nehmen, äh, vor allem keine Schmerzmittel, die irgendwie entzündungshemmend sind, weil die würden diesen Prozess äh, dermaßen äh, ja, äh, beeinflussen, dass du dich in weiterer Folge wahrscheinlich zu einer chronischen Entzündung äh, oder einer chronischen Achillessehnenschmerz äh, entwickelt sich das Ganze. Also da bitte wirklich jemanden kontaktieren. Ich finde als, als Sportler als, oder als Sportlerin, auch hobby Hobbyamateur, je nachdem, sobald du irgendwie ein engagiertes Ziel hast, versuch dir ein Netzwerk aufzubauen mit einem Arzt, den du kontaktieren kannst, mit einem Sportphysio, den du kontaktieren kannst, mit einem Sportmasseur, ja. Also, die dir in so Akutsituationen dann einfach auch gleich einmal schnell irgendwie äh, unterstützend irgendetwas mitteilen können oder dir einen Termin geben und so weiter und so fort. Dann kann natürlich auch noch der Klassiker die Sehne selbst betroffen sein. Ähm, was passiert da jetzt, wenn die, wenn die Sehne schmerzt? Also, es gibt da so eben diese, wie ich habe es eingangs schon erwähnt, so Gründe, warum sowas entsteht. Ähm, wir haben da einerseits eben jetzt. Eine Überbelastung, ja. Bei einer Überbelastung passiert die Sache, dass da vielleicht einmal eine Entzündung war, aber grundsätzlich, kein, dass das keine klassische Entzündungsreaktion ist, sondern eher eine Fehlheilung vom Körper, wo sich mit der Zeit sich ein degenerativer Zustand entwickelt. Warum ist es keine Entzündung? Weil jetzt, man hat hier bei, bei Untersuchungen festgestellt, dass auch keine, keine Zellen, die jetzt auf eine Entzündung sprechen, so Makrophagen zum Beispiel, dass diese in der Sehne nicht gefunden worden sind. Das heißt, es waren null Anzeichen da, dass da eine Entzündung ist. Aufgrund von dieser Überbelastung bilden sich mit der Zeit aber Risse im Sehnenansatzgewebe oder im Bereich des Sehnenmuskelübergangs. Dadurch entstehen dann in der Folge Schmerzen. Um, und auf physiologischer Ebene passiert da jetzt so, dass die, die Sehnenzellen, diese Tenozyten, auf die vermehrte Belastung eben mit einer Bildung von vermehrt Proteinen, äh, ja sozusagen äh, Antworten, also Proteoglykane und diese binden dann auch mehr von so Glycosaminoglykane und äh, so ein Zustand kommt normalerweise eigentlich im Knorpel vor und speichert da einfach deutlich mehr Wasser. Das hat zur Folge, dass die Sehne eine Querschnittsvergrößerung macht und leider auch, ähm, weil dieses, ähm, Ungleich also dieses normale Gleichgewicht zwischen Auf- und Abbau ähm, ist gestört, also es wird mehr äh, Kollagen abgebaut und dadurch wird die Sehne in der Regel schwächer. Das lässt sich oft auch sonografisch darstellen. Ähm, also wie gesagt, diese Zellen reagieren wirklich sensibel auf die Belastung, und mit jeder Einheit, Trainingseinheit, die du mehr machst, wird der Schmerz auch immer mehr. Ähm, es ist dann einfach so, dass mehr von diesen Proteoglykanen, Proteine sich in der Sehne befinden und deshalb ist einfach immer mehr Narbengewebe da, weil durch dieses Narbengewebe ähm, entstehen dann so leichte Mikrogefäße, die sprießen dort ein, dadurch kommt es zu einer ähm, Neovaskualisierung, nennt man das, also es wachsen mehr Gefäße ein, Leider wachsen die nie alleine ein, sondern die kommen immer mit einem äh, Kollegen an der Hand und zwar einem Nerv und da nimmt der Schmerz dann einfach ziemlich stark zu. Das macht eine deutliche Zellveränderung im Körper, also die Zellen reagieren sozusagen aktiv auf diese Überbelastung, ähm, was auch ein Anhaltspunkt ist, dass so eine Tendinopathie einfach nicht über Nacht entsteht, sondern über einen längeren Zeitraum. Ähm, man kann da eben diese vermehrte Durchblutung und eine höhere Zellmenge auch sehen sozusagen. Ja. Ähm, es ist jetzt aber nicht klar, ob das ein Versuch vom Körper ist, die Pathologie oder diese schmerzhafte, den schmerzhaften Zustand zu bekämpfen oder ob das ein Teil äh, der Pathologie selbst ist. Und das ist noch so ein bisschen die, äh, da weiß man sich jetzt noch nicht so ganz in welche Richtung das dann noch geht. Zusammenfassung zu dem oben erwähnten, weil da auch viel äh, äh, Fachchinesisch dabei war. Unterm Strich kann man sagen, dass die Sehne wird überbelastet. Infolgedessen werden die Zellen aktiviert und diese vermehren sich. Auf der einen, die, die, die Zellen werden dann, aber die produzieren dann einfach äh, viele Proteine. Die bilden dann Wasser, weil sie die Zelle beschützen wollen und lagern dadurch eben mehr Wasser ein. Und wenn sich dieser Prozess dann fortsetzt, dann sieht man eben Rupturen in diesem Kollagen. Äh, Kollagen ist das Gewebe, was äh, sozusagen die stabil hält. Ja? Ähm, und aufgrund dessen ähm, kommt es dann zu einem Einwachsen von Blut und Nervengefäßen die dir dann einfach einen Schmerz an der Achillessehne auch weiterleiten und du dann einfach äh, diesen Schmerzzustand hast, warum du wahrscheinlich in der Regel deinen Sport abbrechen musst und zu einem Arzt oder zu einem äh, Sportphysiotherapeuten dann noch gehst. Ähm, der interessante Teil an dem Ganzen ist aber, dass so eine degenerative Sehne, die sich dann entsteht, wenn das einfach das Kollagengewebe einfach nicht mehr so gut ist ähm, oder so hoch qualitativ ist, dass eine degenerative Sehne trotzdem mehr Anteil an gesundem Sehnenmaterial ähm, hat, als wir jetzt zum Vergleich zum Beispiel eine, die Sehne auf der anderen Seite, die keine Schmerzen hat. Und das ist auch das Spannende daran, weil genau an dem können wir dann auch arbeiten, dass wir dieses äh, gesunde Sehnenmaterial belastbarer machen und infolgedessen diesen Schmerz auch runtersetzen. Wie man das macht, das sage ich dann noch im Anschluss, wenn wir zur Therapieplanung kommen. Der zweite Punkt für so Schmerzen ist äh, die Physiologie bei einer Unterbelastung. Ja, auch das geht. Ähm, während einer Ruhigstellung sinkt die Belastbarkeit einer Sehne nämlich erheblich. Wenn man da jetzt zum Beispiel vier Wochen lang keine Bewegung macht, ja, dann wird die, ist die Belastung der Sehne zum Beispiel schon um 20% herabgesetzt. Durch diese, ja, nennen wir es mal, äh, physiologische Unterbelastung, äh, es sinkt einfach, äh, ist auch dieses Verhältnis ähm, dieser kollagenen Komponenten dann auch einfach äh, nicht mehr optimal. Ähm, die Sehne merkt das oder die Sehnenzellen merken das, diese Unterbelastung und stellt sozusagen ihre Produktion eben um. Das heißt, sie erhöht während dieser Zeit zwar die die Kollagensynthese, also ihre Arbeit, aber es kommt gleichzeitig zu einem verstärkten Abbau und dieser ist größer als der Aufbau. Und das ist das Problem, warum auch bei einer Unterbelastung die Sehne dann einfach äh, ähnliche Zustände bekommt wie bei einer Überbelastung. Ja? Also das heißt, diese... Zellen werden träge, produzieren weniger von diesem, von diesem guten Kollagen, dieses Typ 1, sondern produzieren mehr von diesem Typ 3 Kollagen, das Kollagen wird instabil, es kommt wieder mehr Grundsubstanz, die Sehne gewillt dadurch auf und schlussendlich sind die mechanischen Eigenschaften der Sehne verändert und der Stoffwechsel nimmt im Gesamten ab. Deshalb, äh, mein Studiengangsleiter aus Krems hat da immer einen ganz guten Satz gesagt, use it or lose it. Ähm, ich glaube, das passt bei einer Unterbelastung der Sehne ganz gut. Ähm, wir müssen alle oder wir sollten unsere ganzen Körperbedien regelmäßig nützen, weil auch eine Unterbelastung kann zu Schmerzen führen, nicht immer nur eine Überbelastung. Dritter Punkt ähm, sind externe Faktoren. Ähm, zum Beispiel, du hast einen neuen Laufschuh, und der drückt genau an einer speziellen Stelle, weil der dort einfach so abgerundet ist. Ja. Da habe ich ihn, äh, später bei dem Fallbeispiel noch, noch ein, ein ganz äh, interessantes äh, Beispiel ähm, von dem Ganzen. Äh, da gehe ich dann näher doch fein. Ansonsten können noch externe Faktoren sein, eben ein Bodenbelag, äh, dass du auf einmal Einlagen bekommen hast. Ja, all das kann Einfluss auf die Achillessehne haben. Und das ist einfach auch zu berücksichtigen, dass man dann vielleicht Dinge äh, mal weglasst, die man vielleicht neu dazugeben hat. Äh, neuen Schuh, vielleicht wieder zum Alten zurückgeht in der Zeit, wo man diese schmerzhafte Achillessehne dann auch therapiert. Zusammenfassung sind das sozusagen die vier gängigsten äh, Theorien dahinter. Das heißt entweder eine Entzündung, Mikrorupturen, Zellveränderung durch die Über- oder Unterbelastung oder eben ein Einfluss durch externe Faktoren. Wie schaut das jetzt äh, aus, in der Therapie aus, ähm, aus sportphysiotherapeutischer Sicht? Also im Grunde kann man sagen, dass bei einer Entzündung ist es in erster Linie wichtig, natürlich die Durchblutung zu fördern, damit viel Blut an den Entzündungsort kommen kann und der Körper sozusagen seine Arbeit verrichten kann. Das kann man super unterstützen mit Kalt-Warm, Wechselbäder, mit Topfenwickel, mit Anika, Donussenken von der Wade, wenn da viel Spannung da ist. Einfach, dass man jeglichen Stress von der Sehne wegnimmt. Das kannst du alle Tools, die du hast, nehmen, um da was zu machen. Man kann mit lockeren aeroben Training vielleicht arbeiten, an was schmerzfrei möglich ist am Rad vielleicht. Also einfach wirklich kein hochintensives Training, sondern einfach nur... Äh, sozusagen ganz lockere Grundlage trainieren ähm, keine Schmerzmittel also nsa annehmen, äh, die einfach ja, nicht empfe zu empfehlen sind in der Sache ähm, wichtig ist dann noch äh, diesen Auslöser für das entzündliche Gewebe zu stoppen das heißt ähm, solche Sachen wie vielleicht jetzt laufen springen in der Phase mal wenn das wirklich akut ist einfach vermeiden wie oben erwähnt, vielleicht einen Schuhwechsel auch noch machen, dass man da wieder auf einen alten Schuh zurückgeht. In der Regel sollte so eine Entzündung dann eigentlich nach einer Woche eigentlich auch wieder so herabgesetzt sein, dass, das, dass die Schmerzen weg sind und man eigentlich auch wieder seinen Sport machen kann. Abschließend, wichtig, find den Auslöser, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, wenn jetzt äh, die Sehne betroffen ist, kann man mal grundsätzlich sagen, allgemein durch Blutung steigern und Belastbarkeit fördern. Das ist so unterm Strich einmal das Ziel, was du in deiner Therapie dann auch erreichen möchtest. Ähm, bei der Szene schaut das dann so aus, dass es ja klassischerweise äh, dieses exzentrische Trainingsprotokoll nach Alfredson gibt. Das ist so ein bisschen so der Klassiker, ähm, der sich da durchgesetzt hat, wo einfach die Evidenz grundsätzlich auch gut dafür ist. Ja. Ähm, warum exzentrisches Training bei der Sehne zu ähm, so den genauen Wirkungsmechanismus und die äh, Erklärung für den, für den guten Therapieerfolg ist noch immer nicht ganz geklärt. Ähm, da gibt es eben drei so mögliche Hypo Hypothesen, die dafür sind. Also ist, die erste ist einfach, dass diese exzentrische Arbeit viel mehr Kraft auf die Sehne wirkt als bei der konzentrischen und die Zellen dadurch äh, stimuliert werden, sich neu zu bilden, also so eine Remodulierung stattfindet. Bei der zweiten befasst sich mit der Länge der Muskelsehneneinheit sozusagen. Wenn diese verkürzt ist, also verkürzt äh, unter Anführungszeichen, dann kann es zu Problemen bei der Bewegungsausführung gehen und eben durch dieses exzentrische Training können, kann dann die Länge generiert werden und damit die Belastung auf die, auf die Sehne reduziert werden. Das ist so diese zweite Hypothese. Die dritte Begründung ähm, kann die Beeinflussung des Stoffwechsel und der Schmerzempfindung sein, die bei den exzentrischen Übungen sind. Ähm, mit der Man kann das so sagen, mit der Tendinopathie ähm, ist der Metabolismus gestört und die, die Durchblutung äh, schon auch gesteigert aufgrund dieser neuen Gefäße, was halt Veränderungen bei der, ähm, bei der Schmerzwahrnehmung mit sich bringt. Und im Zyklus dieses exzentrischen Trainings kommen dann diese pathologisch erhöhten Blutfluss ins Stocken und die neu gebildeten Gefäße werden beschädigt und dadurch normalisiert sich auch wieder die Situation und die Schmerzintensität wird sozusagen gesenkt. Ähm, das sind so diese drei Theorien hinter dem exzentrischen Training. Ja, wie gesagt, wichtig ist, es hat in der Regel einen guten Therapieerfolg. Es gibt dazu aber, eben, wie gesagt, dieses klassische äh, Trainingsprotokoll nach Alfredson. Das ist so da eben der Klassiker, der sich da in, seit einigen Jahren hält. Ähm, neben dem exzentrischen Training kommen aber auch noch andere Theorien. Ähm, Denkweisen äh, dazu, also so ein isoliert konzentrisches Training, ein exzentrisch konzentrisches Kombi-Training. Dann gibt es noch dieses Heavy Slow Resistance Training. Da gibt es so ein paar diese Dinge, die vom, das könnt ihr alles nachlesen, also dieses Heavy Slow Resistance Training nach Bayer. Dann gibt es dieses progressive Achillessehen-Programm nach Silbernagel und das Vier-Stufen-Programm nach Cook und Docking. Dann gibt es Eins, was ich noch in der Praxis anwende, das ist ein Programm, was ich vor zehn Jahren in meiner sportphysio -Ausbildung kennengelernt habe, bei einem äh, sehr, sehr geschätzten Kollegen von mir, den Freddy Simmes. Ähm, der hat in seinem Sportphysio-Kurs äh, ein Training entwickelt, das nennt sich FGF-Training was im Prinzip auch darauf beruht, eben diese Fibroplasten auch äh, zu stimulieren ähm, und kombiniert da eben auch ein exzentrisches Training äh, mit einer anderen Trainingsform auch noch, wo einfach diese Belastung und Durchblutung sich sozusagen, was man damit äh, erreichen will. Ja. Wie gesagt, alle diese Programme haben jetzt nicht diese Evidenz, dass man sagt, ja, das eine ist es, ja, deshalb, genaue Befundung, genaue Diagnostik und wichtig ist auch, all diese Programme haben für mich in der Praxis einen Erfolg gehabt, aber es war nie das eine, was bei allen geholfen hat. Das ist jetzt so vielleicht so, warum ich die auch alle fünf sozusagen erwähnt habe. Ich glaube, es kommt immer viel auf den Sportler oder die Sportlerin an. Wie kann er oder sie das in ihren Alltag integrieren? Das eine ist eher dauert länger, das andere ist nicht so umfangreich und das ist einfach auch, glaube ich, wichtig, dass du das äh, in, deiner, äh, ja, in, deiner, in deiner Therapieplanung auch berücksichtigst. Weiters ist ganz wichtig aber noch, ähm, dass exzentrisches Training oder diese fünf äh, Sachen, die ich da jetzt erwähnt habe, nicht das äh, sind, wie die Sehne dann auch schlussendlich im Sport belastet wird, weil eine Sehne erfährt nicht nur langsam exzentrische Bewegungen im Sport, sondern ganz im Gegenteil, die hat hier wirklich äh, starke Reize in Form von Sprünge, Sprints, Richtungswechsel und so weiter. Da wirken so viele Kräfte und macht, also inkludiere das auch in deine Reha-Planung, dass du am Ende auf jeden Fall auch so Heavy-Load-Übungen, ähm, die -Sprünge, Sprünge, Sprints, Dehnungsverkürzungszyklus, all das, dass du das einfach auch integrierst am Ende der Phase, ähm, weil es einfach auch das ist, was die Szene oder mit dem die Szene dann auch umgehen muss äh, in, der, in der Sportart, je nachdem halt. Ja. Ähm, aber das ist einfach ganz wichtig äh, dazu zu auch zu integrieren in den Trainingsplan, in den Reha-Plan. Ähm, Feedback während der Reha, ähm, was den Schmerz betrifft, es ist okay, wenn hier auf der Wahrskala ähm, auch für dich jetzt als Betroffener vielleicht jetzt ist es wichtig, du darfst schon leichte Schmerzen haben, während du das Training machst. Vor allem am Ende des Trainings vielleicht, äh, also jetzt was das äh, Reha-Training betrifft, da darfst du schon leichte Schmerzen noch haben, weil du willst ja dieses Gewebe äh, in gewisser Weise stimulieren, reizen, damit es da eben zu diesen Prozessen kommt, die ich äh, vorweg erst beschrieben habe. Ja. Also wie gesagt, ein leichter Schmerz, ähm, ist voll okay in der Sehnenreha. Ähm, dann ist eben noch wichtig, äh, dass man ein gutes Management auch hat, dass man hier einfach äh, eine ja, Education macht, dass einfach ein Trainingsplan auch einfach diese Regeneration beinhalten soll, Prävention beinhalten soll, nicht einfach nur laufen, nicht einfach nur Radfahren, sondern macht auch all diese Tools, die man sich zu Hause holen kann, von Faszienrolle bis Kältebäder äh, bis präventive Übungen und so weiter und so fort. Also das wirklich sei auch gesagt, nicht nur Laufen, sondern eben auch, äh, es gehört mehr in einem Trainingsplan dazu, als nur seine Hauptsportart. Ähm, Return-to-Sport-Protokolle bei Achillessehne gibt es jetzt keine standardisierten. Ähm, auch hier ähm, ist es ganz wichtig, individuell zu arbeiten, Sportartanalyse machen, was ist wichtig in dem Sport, mit was für Belastungen muss die Achillessehne dann auch auskommen ähm, und das dann einfach auch in dein Return-to-Sport-Protokoll sozusagen äh, integrieren. Weitere oder begleitende Therapiemöglichkeiten. Also begleitend, ich arbeite gerne oder da habe ich ein sehr gutes Feedback auch bekommen, auch wenn es wenig Evidenz ist und... Ähm, ja, vielleicht jetzt Kinesiotep mehr äh, Hype und Trend ist, als, als vielleicht auch Nutzen, ähm, aber ich arbeite da gerne mit so einer Kinesiotep-Anlage, ähm, wo ich davor vielleicht noch so mit äh, Faszientechniken oder Myofaszialtechniken zuerst einmal äh, den ganzen Unterschenkel bearbeite und dann zusätzlich noch so eine Kinesiotep-Anlage dazu mache ich habe euch ich hänge euch wieder ein foto an wie das bei mir so ungefähr ausschaut diese anlage ähm, wie gesagt ich habe dazu sehr gutes feedback bekommen die patienten sagen dass der schmerz dadurch ein wenig äh, gedämpft wurde ähm, und sie dadurch einfach die übungen angenehmer ausführen haben können wie gesagt ich kombiniere das immer mit so myoforszialen techniken auch ansonsten ähm, physikalische Anwendungen, du kannst natürlich mit einem Ultraschall arbeiten, mit Elektrotherapie, wenn du einen Laser hast, auch mit einem Laser, ähm, hat alles jetzt nicht die hohe Evidenz, aber solange es das Ganze jetzt nicht negativ beeinflusst und du es zur Verfügung hast und du sagst, ich will alles probieren, damit der Sportler oder die Sportlerin wieder schmerzfrei ist, hilft es nichts, schadet nichts, ähm, sozusagen ähm, das ist sozusagen der Ansatz, was du da natürlich auch machen kannst, wenn du diese Sachen hast. Oder vielleicht hast du sogar Erfahrungen gemacht, dass du mit äh, physikalischen Anwendungen da auch äh, noch mehr Erfolg hast. Gerne her mit den Infos, freue ich mich drüber. Ähm, was ist aber jetzt, wenn keine dieser physiotherapeutischen oder dieser sportphysiotherapeutischen Interventionen sozusagen helfen? Dann ist es schon wichtig, äh, begleitend mit äh, ärztlichen Interventionen äh, zu arbeiten. Einfach da wichtigen Austausch zwischen Arzt und Ärztin mit dir und dem Sportler oder Sportlerin. Einfach sagen, was hast du gemacht? Ähm, es wurde besser, aber noch nicht ganz. Ähm, da ist zum Beispiel, äh, was gut ankommt bei Achillessehne, ist, ist eine Stoßwelle. Ähm, ne, Wenn es gar nicht besser wird, äh, eine ultraschallgeführte geführte Injektion bei wirklich Entzündungen, die vielleicht immer wieder kommen, ja, wo es auch wirklich beschrieben ist. Was wenig erfolgreich ist, auch von der Studienlage, ist das ist ACB, was Achilles schmerzen betrifft. Also da habe ich in der Praxis noch keinen erfolgreichen gehabt, der das bekommen hat und der dann gesagt hat, okay, damit ist es besser worden. Und von der Studienlage ist das auch noch sehr, sehr mau. Also da gibt es auch noch keine wirkliche Belege, dass das stimmt, aber braucht vielleicht auch noch mehr Forschung dafür. Weiters ist natürlich auch noch Ernährung ganz wichtig, dass man da vielleicht auch schaut, okay, wo kann man da noch ansetzen, vielleicht für eine kleine Ernährungsumstellung, für einen gewissen Zeitraum, dass man da vielleicht auch, wenn das gar nicht besser wird, dass man hier auch Blutbild macht und einfach schaut, ja, wo ist vielleicht ein Mangel da, dass man da auch unterstützend eingreifen kann mit einem Internisten oder mit einem Ernährungsberater oder Beraterin. Weiters Gehen auch kurzfristig natürlich orthopädische Interventionen. Man kann da mit einem Fersenkeil arbeiten, eventuell vorübergehend ein paar Einlagen. Aber natürlich, all das sind Eingriffe, die jetzt nicht ähm, für immer sein sollten, sondern wirklich nur kurzfristig, um vielleicht ein bisschen an Stress wegzunehmen, äh, was die Schmerzen betrifft. Genau, also das sind so Möglichkeiten, wenn die... Therapie vielleicht nicht so voranschreitet, wie du dir das äh, vorstellst. Fallbeispiele aus der Praxis, ganz kurz erwähnt, habe ich euch da so sechs, äh, mal aus meiner, aus meiner Zeit mitgenommen, ähm, ein lustiges Beispiel aus dem Verein, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, die Fußballer oder Fußballerinnen unter euch kennen vielleicht, weiß gar nicht wann, das war 2015 herum, da gab es von Nike so einen neuen Sockenschuh, hat das genannt, also wo der Socken quasi integriert in den Schuh ist. Und da gab es auf einmal ich glaube gefühlt 15 Leute bei uns damals, äh, die diesen äh, Schmerz auf einmal an der Achillessehne hatten ähm, und alle hatten diesen neuen Sockenschuh. Ähm, das war natürlich zuerst einmal so ein äh, der, etwas, was man nicht am Radar hatte, dass das der Grund sein kann. Ja, dann hat man einfach diesen Schuh weggenommen, hat, ähm, oder hat einen Dämpfer eingebaut an der Achillessehne, damit da einfach äh, weniger Belastung ist und dann waren die Achillessehnen-Schmerzen auch weg. Noch ein Beispiel äh, aus der Praxis, das ist jetzt eher kürzer schon, also vor kurzem erst, äh, Covid-Erkrankung, äh, sechs Wochen lang wirklich nur gelegen, weil einfach richtig starke Symptome und richtig nicht gut gegangen, ähm, hat dann langsam wieder angefangen, äh, was zu machen, und dann gibt es relativ schnell, also auch wieder gesagt hat, er, er macht denselben Plan wie vorher, ging gut und so ungefähr, ja, vier, fünf Wochen, nachdem er ähm, wieder eingestiegen ist nach der Erkrankung, hat er auf einmal diesen Achillessehnen-Schmerz bekommen und da sind wir einfach bei dieser Unterbelastung gewesen. Also da ging es einfach auch äh, Achillessehne wieder belastbar machen, dadurch, dass das relativ zeitnah war, war das Ganze auch äh, schnell wieder weg und äh, hat ganz gut angesprochen auf das äh, exzentrische Training. Ähm, ein weiteres Beispiel, ein sehr engagierter Triathlet, ähm, der nebenbei aber im Büro arbeitet 40 Stunden und er hat immer so einen äh, Heimlaufweg gehabt sozusagen und davor ist er einfach äh, acht Stunden oder länger einfach meiste Zeit gesessen. Dadurch ist die Durchblutung einfach äh, im Unterschenkel weniger geworden und er ist dann aber gleich äh, Schuhe anzogen, wie er fertig war und ist laufen gegangen und so hat sich mit der Zeit einfach immer mehr Achilles in den Schmerzen äh, äh, gebildet ähm, ja, die Änderung war einfach hier äh, ein Stehtisch sozusagen oder ste öfters aufstehen und, und äh, seine Sprunggelenke durchbewegen, ja, dass hier einfach eine Durchblutung kommt, gerade davor, also dass er nicht direkt sich nach dem Sitzen umziehen und losrennt, sondern da einfach auch dran denkt, okay, ähm, zuerst einmal Durchblutung fördern, immer wieder mal aufstehen untertags und mit dem Management plus da auch einfach anderen äh, Interventionen hat sich das dann eigentlich auch relativ rasch regeln lassen, das Ganze. Dann eine Basketballerin, ganz am Anfang meiner Karriere, die ähm, Achillessehnenschmerzen gehabt hat schon ganz lange und, und auch da schon verzweifelt war. Und da war zum Beispiel die Kombi mit Stoßwelle und einem exzentrischen Training, in dem Fall war das dieses FGF-Training, sehr hilfreich und hat dann die Schmerzen eigentlich mit der Zeit auch ganz gut ablegen können. Und das hält auch bis heute hin an. Was sonst noch war, eine klassische Geschichte auch, viel sportlich aktiv, unterschiedliche Sportarten und so weiter, wenig Regeneration und war einfach ein Schmerz an der Achillessehne da, aber einfach hier nur eine muskuläre Verhärtung, der hat so eine massive Spannung, Hypertonus im gastrocnemius gehabt, also in der Wadenmuskulatur und die Sehne war halt ständig unter Zug sozusagen und hat äh, natürlich auch Bewegungseinschränkungen dadurch gehabt. Und ja genau, also in dem Fall alles, was möglich war, um irgendwie die Muskulatur herunterzufahren, sei es Triggern, Massage, ähm, wenn du einen Arzt hast, der dir... Ähm, sozusagen äh, die Überweisung oder die Erlaubnis gibt für Try-Needling, mit Try-Needling arbeiten und so weiter und so fort. Alles, was da irgendwie möglich ist, um diesen Tonus runterzubekommen, waren dann zwei, drei Behandlungen und im Endeffekt war er dann auch wieder schmerzfrei, weil die Szene einfach nicht mehr diesen, diesen Stress gehabt hat. Ähm, genau, ansonsten, Fußfehlstellungen, auch immer wieder ein, ein Thema, was Achillessehne betrifft, äh, habe ich auch vor kurzem einen gehabt, der einfach äh, eine richtig starke Fußfehlstellung seit Kindheit an hatte, also so Krallenzehen ähm, und einfach jetzt dann gesagt hat, er fang zum Laufen an und hat viele Umfänge gemacht und hat dann einfach äh, starke Schmerzen bekommen. Da war es einfach dann so, dass, dass man hier einfach ähm, ähm, an diesen Fußstatik äh, mehr gearbeitet hat das ist aber noch immer im, im Gange. Es wird besser, aber es ist dennoch nicht so, dass er wieder voll laufen kann. Aber hier ist einfach auch zu sagen, dass das natürlich, ein, ein, mit dem muss man arbeiten, mit dem muss er leben. Und da ist es halt auch wichtig, dass man trotzdem auch am Fuß hier speziell dann auch arbeitet und jetzt nicht nur primär an der Achillessehne. Als Fazit zu der heutigen Folge, also Wirklich wichtig ist eben, dass man einen richtigen Behandlungsansatz wählt, damit das Outcome sozusagen auch positiv ist. Und da ist wirklich wichtig eine, eine wirklich genaue Diagnose. Ähm, nur wenn jemand, wie gesagt, mit Achillenschmerzen kommt, wäre es der falsche Ansatz eben gleich, das erstbeste Exzentrikprogramm rauszuholen aus seinem Werkzeugkoffer, was man hat, weil es hier einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, was da noch sein könnte. Oder, was, oder welches Programm für den Patienten oder Patientin jetzt auch wichtig ist. Ansonsten, die Szene braucht, wenn es die Szene ist, sie braucht alle Kraftformen und auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, um wieder 100% einsatzfähig zu sein. Und für dich als Sportler oder für dich als angehender Therapeut oder Sportphysiotherapeut, wenn du jetzt noch nicht so viel Erfahrung hast, dieses Thema verlangt oft sehr viel Geduld. Man kann so sagen, Solange man sich reintrainiert hat in diese achilles problematik so lange äh, braucht man auch wieder, bis man rauskommt. Und das ist natürlich eine Prognose da abzugeben, wie lange es dauert, ist da sehr schwierig. Ähm, also es braucht wirklich Geduld für Sportler und für Sportphysio, ähm, da einen ja, diesen Behandlungserfolg oder diese auch zu spüren und dass man da wieder zu 100% Einsatzfähigkeit ist. Wichtig ist eben, schon auch immer wieder evaluieren das Ganze und zu sagen, okay, passt das Programm noch oder braucht man vielleicht was anderes, aber auch nicht gleich jede vier Wochen das Programm ändern, sondern wirklich da auch die Geduld haben und an seinem, wenn man gut befunden hat und diagnostiziert hat, dann wird man da auch bestimmt einen Behandlungserfolg haben und auch vielleicht äh, über den Tellerrand rauscheln und vielleicht auch andere äh, begleitende Therapiemöglichkeiten sich äh, dazu zu holen. Ja, das war das heutige Thema, schmerzhafte Achillessehne. Ich hoffe, du hast ein paar Infos mitnehmen können, sowohl auf therapeutischer Seite als auch auf Patienten- oder Patientinnenseite. Spannendes Thema, mir hat Spaß gemacht, drüber zu sprechen. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,